0: se puede obtener de tres formas. Hay tres formas de obtener la ciudadanía. Una, porque nací en el territorio norteamericano. Otra, número dos, porque derivé o me transmitió la ciudadanía mi papá o mi mamá. Yo no nací aquí, pero mi mamá era ciudadana y entonces mi mamá me transmitió su ciudadanía o mi papá también puede ser el papá y número tres yo me puedo naturalizar yo puedo haber nacido en otro país ser ciudadano de otro país y puedo pedir la naturalización que me den la ciudadanía porque cumplo con los requisitos de la ley ¿hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si este tema le parece interesante, um, contésteme, póngame un dedito, póngame un corazoncito, ahorita no, no tenemos casi nada, y acuérdese que cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas, así que de eso se trata el juego de las redes sociales, usted interactúa conmigo y entonces podemos tocar el corazón y la vida de muchas más personas, por favor, no se olvide, y si puede, si puede, si puede, Uh, mándenme las estrellitas, los, los uh, diamantitos en TikTok, las etiquetas en Instagram, uh, los superchats y los super stickers en YouTube, y así, uh, y así pues hacemos que esto crezca aún más. Muy bien, entonces, tres formas de hacernos ciudadanos norteamericanos, porque nacemos aquí, porque transmitimos la ciudadanía de algún papá o mamá, o porque nos naturalizamos. Muy bien, pues ya lo dijiste Katia, ya, ya obtuvieron la ciudadanía y ahora ¿qué? Bueno, una, una vez que una persona es ciudadana de los Estados Unidos, puede vivir en los Estados Unidos como puede vivir en cualquier otro país el resto de su vida y así no más, no se pierde la ciudadanía. Una vez que uno es ciudadano norteamericano, uno es nor ciudadano norteamericano hasta el día que se muera, siempre y cuando, siempre y cuando no pasen una de estas dos cosas, ¿OK? Un ciudadano americano que nació en los Estados Unidos o que transmitió la ciudadanía a través de uno de sus padres o que se hizo ciudadano a través de la naturalización puede perder la ciudadanía. Si renuncia a ella, cualquier ciudadano americano, sin importar cómo obtuvo la ciudadanía, puede renunciar a la ciudadanía norteamericana, así como lo oye. Y usted dirá, Katia, eso no pasa, no hay forma de, de que alguien quiera renunciar a la ciudadanía. Pues mire, oiga, mire, vea, la verdad es que sí, no lo he visto una vez, lo he visto por lo menos... 20 o 30 veces en los 16 años que tengo de abogada de inmigración. Hay bastantes personas que han renunciado y que aún hoy en día renuncian a la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Se volvieron locos? No, no, no se volvieron locos. Generalmente es por, um, por asuntos fiscales, es por dinero. Generalmente es por, por no querer perder dinero que uno puede renunciar a la ciudadanía. Y el gobierno no es tonto y el gobierno lo sabe. Así que um, ya han hecho leyes para decirle a las personas que quieren renunciar a su ciudadanía que si lo quieren hacer solamente por ahorrarse el dinero de pagarle impuestos a el IRS, entonces, hay penalidades por eso. Entonces, no es tan fácil, pero sucede, si sí sucede. También hay otras razones por las que sucede. Sobre todo son razones del pasado. Hace 50, 60 años, habían países que no nos permitían hacer algo si teníamos doble ciudadanía, que, o países que no tenían la doble ciudadanía. Entonces, si yo quería ser ciudadano de otro país, tenía que renunciar a esta ciudadanía. Uh, o si quería tener un trabajo especial en otro país tenía que renunciar a la ciudadanía y esas renuncias generalmente las hacen muchachos muy jóvenes las renuncias de hoy hoy, hoy en día de las personas que no quieren tributar en los Estados Unidos y que quieren renunciar a su uh, ciudadanía norteamericana generalmente son de personas mayores porque cuando las personas están mayores y han hecho su fortuna o reciben herencia en otro país, um, no están de acuerdo, no quieren pagar impuestos sobre esa fortuna que hicieron en otro país en Estados Unidos. Y la ley de los Estados Unidos es bien clara. Un ciudadano norteamericano tiene que pagar impuestos del dinero que hace en todo el mundo, en cualquier parte del mundo. Entonces, es esa la razón por la que uno a veces quiere Quiere renunciar a la ciudadanía. No es nuestro caso. Espero que no haya nadie aquí que, que en su vida se le haya cruzado por la cabeza a renunciar a la ciudadanía, pero es posible. Es posible también que usted quiera renunciar a la ciudadanía no más porque se hartó y quiere renunciar a la ciudadanía. Sí, no, ne no necesita tener una razón específica para querer renunciar. Uh, el proceso es un proceso... No Quisiera decir fácil, pero no es tan fácil. Es, es llenar una aplicación, presentarse frente a un embajador si está fuera de los Estados Unidos y eh, el embajador tiene que revisar toda la vida de esta persona para asegurarse que no está evadiendo impuestos y entonces le da el permiso para renunciar a la ciudadanía. Hasta ahí estamos claros. Si usted aprendió algo nuevo en este momento, por favor, mándeme las estrellitas, los diamantitos, los super chats, los super stickers. Dígame, Katia, qué interesante. Si usted no conocía esto, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Mis amigos de YouTube, póngame like a la transmisión. Suscríbase al canal si no se ha suscrito. Mis amigos de TikTok, ya no falta nada para llegar al millón en TikTok. Así que... Ahí vamos. Cuéntemelo todo. Así yo tomo un poquito de mi té. Hola, Chino. Hola, Joaquín. Gracias, gracias, gracias por las rosas. Hola, Gilberto. Gracias por empezar a seguirme en Instagram. Te lo agradezco mucho. Carmen Alicia dice, qué interesante. Así es. El mundo de la inmigración es bien interesante. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarme. Hola, hola. Ahora hablemos de la segunda forma de perder la ciudadanía norteamericana. Esta segunda forma no es para los que tienen la transmisión de la ciudadanía o la ciudadanía por nacimiento en el territorio norteamericano. Esta forma de perder la ciudadanía es solo para aquellos que se han naturalizado, que han hecho el proceso de ir a una entrevista, de pasar un examen. ¿Sí me entiende, verdad? Bueno, cuando una persona nació en, otra, en otro país y se hizo ciudadano norteamericano, esa persona puede ser desnaturalizada. Desnaturalizada. ¿Qué quiere decir desnaturalización? Bueno, así como hay un proceso para hacerse ciudadano que se llama naturalización, hay un proceso para quitarle la ciudadanía a esa persona que se llama desnaturalización. ¿Y por qué el gobierno querría quitarme la ciudadanía? Bueno, ahí sí que hay un montón de razones. Pero empecemos por la más común. La más común es el fraude. Si el gobierno detecta que usted mintió para hacerse ciudadano, entonces su ciudadanía no es válida y el gobierno puede iniciar el trámite para desnaturalizarlo. El trámite de la desnaturalización es bastante complicado. No significa ir a una oficina, decirle a un, a un oficial consular, me quiero renunciar a la ciudadanía. No. Cuando el gobierno decide desnaturalizar a alguien, tiene que hacer un caso en la Corte Federal y la persona tiene que ir a tratar de defenderse de, eh, de la, la acusación que le haga el gobierno para tratar de desnaturalizar. Déjeme darle ejemplos de cómo una persona puede ser desnaturalizada. Supongamos, ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero supongamos que usted viene de un país donde hay terrorismo y usted era miembro de un partido terrorista y usted llega a los Estados Unidos como refugiado y vive aquí y hace su vida aquí y se hace ciudadano. Y en todas partes cuando le preguntan alguna vez ha sido parte de un, de un partido terrorista, de un grupo terrorista, usted le dice que no, 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 no a todo. Y luego de que se hace ciudadano, el gobierno se da cuenta que usted sí era un terrorista. En ese momento el gobierno va a tratar de desnaturalizarlo y de expulsarlo de los Estados Unidos por haber mentido. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me entendió el ejemplo? Cuéntemelo todo. Gracias por la nieve. Hola, Jackie García. ¿Cómo estás? Gloria dice, sí, Rosa García me manda corazones. Uh, hola Erika Beltrán, ¿cómo estás? Hola Levirán, ¿verdad que todo esto es interesante? Déjeme darle otro ejemplo de la desnaturalización, pues otro ejemplo sería alguien que um, tiene un récord criminal y lo esconde, el récord criminal puede ser dentro de este país, fuera de este país, donde sea, pero el asunto es que lo esconde Y luego el gobierno se da cuenta y entonces busca desnaturalizarlo. Cuando el gobierno busca desnaturalizar a alguien, como les digo, hay que ir a la Corte Federal, es un gran relajo. ¿Y qué pasa si el gobierno sale exitoso y le quitan la ciudadanía? ¿Le dejan la residencia? No, generalmente esa persona también, hay situaciones muy especiales donde tal vez por negociación podría quedarse con la residencia. Pero en la mayoría de los casos la persona queda sin ningún estatus y entonces una vez que pierde la ciudadanía entra al proceso de deportación con un juez de inmigración y usted ya sabe cómo va el asunto. Lo más probable es que esa persona terminará deportada. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender de todo esto? Que para obtener la ciudadanía no podemos mentir. Y que la mentira tiene patas muy cortas. En la época del presidente Trump se abrió una oficina especial para desnaturalizar gente. En este momento la oficina ya no está buscando gente para desnaturalizar, pero el proceso todavía existe y todavía se da, sobre todo con gente que es, a, tiene alguna filiación con el terrorismo, con las pandillas, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Así que de tanto en tanto veo uno que otro caso de desnaturalización, a veces válido, a veces muy injusto. Por eso es que hay abogados que defienden estos casos. Cuénteme si me entendió, cuénteme si el tema de hoy le pareció interesante. Y si le pareció interesante, no se olvide de compartirlo, porque es la única manera en que Emigrando con Katia puede seguir creciendo, si usted me ayuda. Muy bien. Y ahora sí, haga sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. ¿Sabía que tenemos podcast de Emigrando con Katia? Así es. Si alguna vez no me puede escuchar um, en su teléfono y está manejando, puede escucharme mientras maneja. Así que búsquenos en las plataformas de podcast como Inmigrando con Katia. ¿Sabía usted que tengo una página web que se llama inmigrandoconkatia.com? Y en inmigrandoconkatia.com no solo me puedo registrar al sorteo de los 100 dólares que, que es todos los lunes, también me puedo registrar para que, yo le envié el boletín semanal y el boletín de visas y cómo está el estatus de su caso, si tiene un caso de Visa U, de Bagua, en fin. Las últimas noticias de inmigración las encuentra en inmigrandoconkatia.com. Empecemos muchachos. Voy a buscar super chats y super stickers en YouTube. Saludos, abogada. Tengo I-212 aprobado. El 601A está sometido, pero me divorcié con el ciudadano en común acuerdo, pero tengo testigos donde ella me amenazó y pruebas del abuso. ¿Puedo aplicar para el ajuste de estatus por VAWA? Ah, no lo sé, pero esa es su única opción. Ah, todo el trámite que tiene del 212 y el 601 muere en el momento de, del divorcio. Así que, por favor, antes de pensar en hacer un caso de bagua, busque un buen abogado porque si hay un caso de bagua, esa es la forma de, de actuar. Pero si no lo hay, es mejor quedarnos quietecitos y no tocarlo por ahí. No vaya a ser que el caso de bagua sea muy débil y que lo podamos perder y nos metemos en otro lío. Así que hable con un buen abogado, ¿OK? Muy bien. déjenme ver si tengo otro super chat o super sticker muy bien Eli dice tengo 10 meses que se mandó renovar el permiso de trabajo y no ha llegado ay Eli 10 meses es bien mucho yo creo que ya es hora de uh, llamar al número 1-800 de inmigración y pedir que se revise qué está pasando y pedir que se apure su permiso de trabajo porque generalmente está demorando 7-8 meses Si el padre transmite su ciudadanía, ¿pierde el padre la suya? No, el padre sigue siendo ciudadano y el hijo se convierte en ciudadano. Miguel dice, mi trámite de cambio de estatus comenzó en mayo del 2021. Ya me tomaron las huellas, ya envié el perdón. ¿Cuánto tiempo más faltaría para hacerme residente? Uh, no entiendo, Miguelito, porque cuando uno hace cambio de estatus, uh, debe y va a hacer un perdón con el cambio de estatus, eso se hace dentro de los Estados Unidos. Y ese proceso ahorita puede tomar entre un año, y un año y medio para que me den una cita dentro de los Estados Unidos. Si usted está haciendo proceso consular, es otra cosa. Uh, proceso consular es cuando me aprueban la petición luego hago el perdón y luego salgo a mi país de origen así que como no tengo la información de cómo de qué trámite realmente está haciendo usted um, no le puedo dar una, una, una respuesta entendida si está haciendo cambio de estatus tiene es, hay que esperar entre un año y un año y medio para que nos den la cita de uh, una entrevista y en esa entrevista entonces le dirán si le aprueban su caso o no. Alberto dice, ¿es ciudadano estadounidense? No, norteamericano, porque Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá. Alberto, yo le entiendo y creo que usted tiene la razón, Pero yo estoy hablando en términos comunes, lo que la mayoría de la gente entienda, porque así soy yo. Yo hablo bien simple. Yo no, yo no hablo complicado. Y perdóneme, pues, mi ignorancia, pero yo sé, usted tiene razón, pero, pero soy yo. <ríe> no, es, no eres tú, soy yo. <ríe> Muy bien. Dice, ¿podrá explicar Bagua, por favor? Javier, he explicado Bagua en muchísimos videos. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de YouTube y vas a ver videos de Bagua hechos por mí un montón. Tenemos una biblioteca espectacular, así que no te la pierdas. Vas a aprender todo acerca de Bagua en mis videos. ¿A los cuantos meses antes de cumplir los cinco años de residencia puedo aplicar a la ciudadanía? Tres meses antes de cumplir los cinco años, ¿OK? Déjeme ver. ICE está trabajando en lo que a correo para las citas. Gracias. Ais pobrecitos los oficiales de ICE, no se dan abasto. Yo no sé dónde usted viva, pero si va, trata de ir a la oficina de ICE, hay líneas y líneas de líneas de gente porque ICE no se da abasto. Entonces, si no le llega la carta para la cita, porque está en orden de supervisión y tiene que ir a presentarse con ICE, no sufra. Mejor para usted si no viene la cita. Esas citas son de terror. Así que no se preocupe, espere nomás, espere. Si le han dicho que llame, usted llame cuando tiene que llamar, que le conteste la máquina, que usted le machoque los botones y ya. No se desespere por tener citas con ICE. No es algo bueno, así que mejor si ellos se demoran. ¿Cómo puede hacer una cita contigo? Ah, pues va a tener que buscarme por su cuenta, porque en Inmigrando con Katia yo no ofrezco mis servicios. ¿Por qué? Porque quiero que usted se dé cuenta de que lo, todo lo que le digo, se lo digo con, con la intención de ayudarle, no de venderle nada. Es bien fácil encontrarme, pero ¿eh? ya se imaginará. Si inmigración cometió un, er un error en mi recibo, ¿quién? A ver. Si inmigración cometió un error en mi recibo, el número de alguien de mi esposo, él es peticionario, ¿qué puedo hacer? No tiene que estresarse. No tiene que estresarse. Eh, no importa que inmigración haya cometido el error. Eh, es, puede ser un error de digitación. Eh, y lo importante es que su caso está en el sistema y que va a pasar por un, por un proceso. Una vez que el oficial que lo revise, lo procese, lo vea, se dará cuenta del error y lo corregirá. Usted puede llamar al número 800, -800 usted puede decirles creo que hay un error um, y ellos lo pondrán una nota en su expediente, pero no es nada, no es el fin del mundo. Uh, ¿Qué opina del estatus juvenil? Usted me está preguntando acerca de la visa de estatus eh, de inmigrante especial juvenil. Creo que es una bendición de Dios para miles de miles de niños abandonados um, y que ayuda muchísimo. Eso es lo que creo. Um, GPEO just became a top three viewer. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo sé que ustedes tienen tanto que elegir para elegir, tanto, y hay, um, hay abogados tan buenos haciendo esto. Y, sin embargo, usted está aquí conmigo. Así que yo lo agradezco mucho, pero mucho, mucho, mucho. Uh, dice ¿qué tan cierto es que si pasa ilegalmente mi esposo lo regresarán a México o solo tiene que pagar un perdón uh, no sé de dónde es su esposo no sé si usted tiene papeles o no lo que sí sé es que si llega a la frontera uh, es muy probable que lo deporten a su país de origen Así que mucho cuidado con eso. María dice, hable de la 245i. María, he hablado muchísimas veces de la 245i. Te voy a decir lo que es, pero si vas a la página de YouTube y buscas mis videos de la 245i, vas a encontrar una explicación detalladísima de lo que es, de cómo funciona, de qué se hace. La ley 245-I es una ley que ayuda a las personas que entraron una vez indocumentadas a los Estados Unidos y que no han salido. Si la persona tiene una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y puede probar que estuvo aquí en diciembre 20 del 2000, entonces esa persona va a pagar mil dólares a cambio de que le permitan pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir el día que tengan una visa disponible. Esa es la respuesta corta, pero si quieres algo más detallado, lo encuentras en mi página de YouTube en Inmigrando con Katia. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que les conceda un buen día y que ustedes tomen la decisión de que hoy sea un buen día porque con su trabajo, su vida tiene sentido. Los veo en otro Inmigrando con Katia. Bye.